Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el gobierno. Y está basado en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Entonces, el tema del día de hoy es la responsabilidad del cristiano ante el gobierno. Dice primera de Pedro 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al al 17. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Vamos a tener un tiempo de oración y luego seguiremos con el estudio. Gracias Señor por tu palabra y te pedimos que el día de hoy nos hables que pongas claridad en nuestra mente para entender la importancia de este texto eh, y cómo nosotros debemos como cristianos ponerlo en práctica. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana me gustaría eh, que pudiéramos hablar de dos áreas básicas de consideración para nosotros. Después de haber fundamentado nuestro pensamiento en el Evangelio, en las semanas anteriores, Pedro ahora nos muestra cómo se ve el Evangelio en diferentes áreas de nuestras vidas. En esos pocos versículos, del 13 al 17, Pedro dirige nuestra atención a la relación del cristiano con el gobierno. Piensa conmigo en cómo los cristianos tenderían a sentirse acerca de un gobierno que les había hecho la vida tan difícil. Las emociones de miedo, amargura, ira y queja se considerarían como respuestas normales porque habían sido perseguidos por el gobierno, habían sido incluso encarcelados o hasta asesinados. Pero Pedro, en los versículos que tenemos ante nosotros hoy, no permite que éstas sean respuestas esperadas por parte de un cristiano. El cristiano tiene instrucciones de someterse a aquellos en el gobierno. ¿No estarías tú de acuerdo en que sería bastante sorprendente escuchar esto? En el tiempo que tenemos juntos hoy, trataremos de mostrar cómo las expectativas de Pedro eran posibles e incluso necesarias. Primero veamos el papel del gobierno. Bueno, la versión eh, internacional, la nueva versión internacional, presenta el comienzo del versículo 13 de esta manera. Sométanse por el bien del Señor a toda autoridad instituida entre los hombres. Pedro comienza con un llamado muy directo a los creyentes sobre su relación con el gobierno. Él no les recuerda explícitamente que Dios es quien está por encima del gobierno humano, pero eso probablemente ya se entendió. Pedro declara claramente, en, eh, o más bien Pablo, en Romanos 13, que los gobernantes 
o los gobiernos que existen han sido instituidos por Dios. Y es útil verificar nuestro pensamiento en este nivel fundamental. El gobierno es idea de Dios. No florecemos sin ella. De hecho, nos desintegramos sin una idea bien establecida de gobierno. Dios es bueno y en su sabiduría Él estructuró la vida para incluir el gobierno en el mundo. Además, sabemos que incluso los gobiernos que buscan eliminar a Dios de todos los aspectos de su cultura no pueden detener el plan soberano de Dios. Él controla a los líderes buenos y a los líderes malos. Él siempre ha estado trabajando en su mundo y en algún momento llevará todas las cosas a una conclusión que glorificará de manera única. Pero nuestro pasaje nos ayuda a entender lo que se supone que debe hacer el gobierno. Es promover lo que es bueno y correcto y restringir o incluso castigar lo que está mal. Inmediatamente algunas personas piensan, ¿qué sucede cuando el gobierno y eh, los que están a cargo recompensan al que hace lo malo y castigan a los que hacen el bien? Es probable que la vida se vuelva cada vez más difícil para las personas que desean seguir a Cristo. Pero dado que el gobierno es idea de Dios y él diseñó cómo deben funcionar los gobiernos, si un gobierno no funciona de acuerdo con el diseño de Dios, eventualmente se va a desintegrar o desmoronar. Entonces los cristianos apelan apropiadamente a sus líderes cuando está claro que el plan de Dios para la humanidad no está siendo promovido por ese gobierno. ¿Cuál es su actitud hacia nuestro gobierno en este país? ¿Estás contento cuando el candidato por el que votaste llega al cargo? ¿Estás contento solo cuando se promulgan las políticas con las que estás de acuerdo? Hermano en Cristo, es hora de que tengamos una visión del tamaño de Dios del gobierno. No está limitado ni intimidado por ningún gobernante humano. Piensa conmigo en Nabucodonosor, gobernante del imperio babilónico y uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Dios no tuvo que escribir en ningún guión para hablar con él. Dios no solicitó una audiencia con Nabucodonosor. Dios, en el momento adecuado, le habla a Nabucodonosor y le dice, Oh rey Nabucodonosor, así se te dice. El reino se ha apartado de ti y serás expulsado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y que serán convertidas a comer en hierba como un buey y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Eso está en Daniel capítulo 4. Los cristianos deben dejar de preocuparse por su gobierno. Los cristianos deben dejar de quejarse de su gobierno. Necesitamos ver que Dios ha establecido un gobierno para lograr una tarea muy importante de promover lo que es bueno y restringir lo que es malo. Entonces, nos ha recordado que Dios es el autor del gobierno. Nos referimos brevemente a nuestras 
relaciones naturales y a menudo pecaminosas al gobierno. Ahora Pedro enseña a los cristianos cómo responder entonces al gobierno. Bueno, entonces en segundo lugar es nuestra respuesta cristiana a ese gobierno. La primera palabra de nuestro pasaje en el idioma original es la palabra someter. Y Pedro va directo al grano. La responsabilidad de los cristianos y francamente de todos los ciudadanos es someterse a su gobierno. Como muchos, creo que hay demasiadas leyes vigentes. De hecho, un abogado con sede en Boston, Harvey Silvergate, sugiere que el estadounidense promedio comete tres delitos al día. Sugiere que esto se debe a la proliferación de la legislación, así como la vaga redacción y aplicación. Investigué un poco y encontré una lista de leyes comúnmente incumplidas. Algunas son obvias, como ignorar el límite de velocidad, no usar el cinturón de seguridad y beber alcohol entre los menores, pero otros como conectarse a un wifi no seguro o no obtener una licencia de perro para tener un perro. Esas no me eran tan familiares, pero para ser transparentes, como obtuvimos a nuestro perro hace unos años, escuché por primera vez sobre la licencia para tener perros. Ya me estaba recuperando de los requisitos y tarifas para adoptar un perro, así que pensé, bueno, voy a pasar por eso. Bueno, te gustará saber que ahora estoy en proceso de obtención de una licencia de, para, para Bishop, el perro que tenemos. ¿Pero por qué? Se supone que debo enviar a mi gobierno, que debo obedecer. Dios no me dio la opción de elegir a qué leyes me someto. Él dice, sométanse a las autoridades gobernantes. Es interesante que Pedro identifique no solo la estructura de autoridad prima, primaria, en la época de Pedro, el emperador eh, del Senado Romano y también aquellos agentes o agencias gubernamentales que son enviados a aplicar la ley. Los cristianos no podían decirle a un funcionario local solo tomar las directivas del propio César o ignorar al funcionario local porque no era tan importante. Dios estableció el gobierno como un medio para mantener y desarrollar sociedades a través del mantenimiento y la promoción del orden. No someterse a nuestro gobierno es estar eh, participando en la destrucción del tejido social que Dios ha diseñado para mantener a la humanidad unida. Creo que probablemente estaríamos de acuerdo en que estamos viviendo un momento en que la respuesta general a nuestro propio gobierno, local, estatal o nacional, a menudo es pobre, pero pasajes como los que tenemos ante nosotros hoy deben ser cuidadosamente considerados y seguidos. Imagínese si la gente obedeciera las leyes de la tierra. Imagínese si resistir el arresto, la extorsión, el hurto y otros términos que no le fueran familiares porque la gente entendida del papel del gobierno y su relación con su institución Ahora, el texto dice que debemos someternos a nuestras autoridades por el amor al Señor. Eso nos ayuda de dos maneras. Primero, a aclarar que hay ciertas cosas que un gobierno puede exigir de su gente que un cristiano está abierto a negarse. 
Es decir, el cristiano puede negarse a algunas órdenes que el gobierno da si el gobierno requiere que el creyente desobedezca a Dios. Entonces, debemos obedecer a Dios incluso si nos pone en desacuerdo con nuestro gobierno. Si nos sometemos por el bien del Señor, entonces se deduce que Él no quiere que sometamos, que nos sometamos a las cosas que están en contra de las cuales su palabra establece como buenas. A decir verdad, tenemos una tendencia natural a evitar la sumisión y debemos considerar cuidadosamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Ha habido momentos en la historia humana en los que se les dio a los cristianos que desobedecieran a Dios. Piensa conmigo en la demanda de Nabucodonosor de adorar su imagen que los jóvenes hebreos se negaron a seguir, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿O qué pasa con esos emperadores romanos que exigieron que los cristianos participaran en el culto a César? En esos momentos difíciles, un cristiano muestra su primera lealtad al Dios que es en general incluso si eso significa desobediencia civil. Y me imagino que aquellos que escucharon esta enseñanza de Pedro tuvieron dificultades para entenderla, como algunos de nosotros el día de hoy. Entonces Pedro los ayuda a, a instarlos a que se sometan, no porque les gusten las reglas de los gobernantes, sino por el bien del Señor. El ingrediente clave para nuestra obediencia civil es el amor al Señor. Es decir, obedecemos al gobierno porque amamos a Dios. Tenemos que pasar tanto tiempo pensando en el derecho que tiene que gobernar el gobierno, como pensamos en la justicia de su gobierno. No tendrá mucha energía para enviar hasta que lo hagas por el amor de Jesús. Pedro continúa ayudándonos a ver lo que logra nuestra sumisión. ¿Se te ha ocurrido que a veces los cristianos son malos embajadores de cristo no está mal para aquellos que no creen observar y señalar las inconsistencias de nuestras vidas al final del día cuando usted y yo no representamos bien a cristo brindamos una plataforma pública para que las personas desacrediten a dios cuando pedro dice que nuestra respuesta adecuada al gobierno silencia la ignorancia de los hombres tontos no deberíamos entender que eso signifique que los críticos no tienen educación o que son tontos. Más bien, esta necedad o esta ignorancia es el tipo que describe proverbios, como el estado no voluntario de una persona que trata de vivir en el mundo de Dios sin relacionarse correctamente con Dios. Y el versículo 16 continúa ayudándonos a comprender nuestra responsabilidad como cristianos para nuestro gobierno. Se nos dice que vivamos como personas que son libres, no usando su libertad como un encubrimiento del mal, sino viviendo como siervos de Dios. Y hay tres consideraciones relacionadas aquí. Primero, Pedro recuerda a los creyentes que en Cristo han sido liberados del poder del pecado en sus vidas. Nunca tuvieron que tener otra respuesta pecaminosa a la autoridad. Nunca. Se necesita trabajo, pero cuando pecamos, elegimos vivir según las reglas de un antiguo maestro. Ya no estamos atados a las cadenas del pecado. Somos libres. Cristiano vive de esta manera. 
Segundo, una conclusión fácilmente incomprendida de ser liberado del pecado es entender que soy autónomo. Estoy libre de todo y de todos. Puedo hacer lo que yo quiera. Pedro sabía que los cristianos serían tentados a pecar e incluso comenzarían a justificar su comportamiento incorrecto debido a su malentendido del don de salvación de Dios. Un cristiano no es libre de hacer lo que quiera. Gálatas 5 es instructivo con respecto al uso de nuestra libertad espiritual. Dice, fueron llamados a la libertad, hermanos. Solo no usen su libertad como una oportunidad para la carne, sino que a través del amor se sirvan unos a otros. Finalmente, debían vivir como siervos de Dios. Verás, nadie es realmente libre. Todos estamos subordinados a una persona o un puesto. El creyente se ha vuelto a Cristo reconociendo su necesidad de ser liberado del pecado. El resultado es que su libertad se encuentra en el servicio a Cristo. Él o ella tiene o ha obtenido la libertad de elegir obedecer a Jesús cada vez. Y al llegar al versículo 17, Pedro rocía cuatro áreas más de aplicación mientras Pensamos en vivir sometidos a nuestras autoridades civiles. Y esas cuatro áreas son, en primer lugar, él dice que debemos honrar a todos. La idea de honor es pensar muy bien de un individuo. En este caso, el honor es de todos. En un mundo que ha otorgado honor a las personas en función de la cantidad de dinero que ganan, un conjunto de habilidades que poseen, el conocimiento que han adquirido, el poder que ejercen. Las escrituras contrarrestan eso con respecto a la estima para todos. Imagine qué oportunidades para ser buen testimonio para el Señor resultan de nuestra voluntad de negarnos a tratar a las personas de una manera condescendiente y arrogante. Sin duda, los gobernantes seculares eran reconocidos por el maltrato a las personas. El creyente debe ser equitativo en honrar a las personas. Debemos amar a la hermandad. Dado el contexto de los funcionarios del gobierno que causan dificultades y persecuciones a los cristianos, existe una gran necesidad de amor sacrificial y aceptación. Las personas necesitan conocer el amor de Cristo por ellos individualmente y a menudo la forma en que finalmente tiene sentido para ellos es cuando sus hermanos o hermanas cristianas se involucran sacrificialmente en sus vidas. Debemos temer a Dios una vez más cuando esta audiencia enfrentó las dificultades de vivir bajo gobernantes severas, severos, naturalmente se sentirían tentados a temer muchas cosas, podrían temer el arresto el encarcelamiento y la pérdida de bienes personales. Podrían temer fácilmente la pena capital o el trato cruel de los miembros de la familia. Sus vidas podrían estar dominadas por los que... ¿Qué pasaría si, por ejemplo? Esa sería la pregunta que para paralizaría a cualquiera. En cambio, 
fueron llamados a continuar teniendo una conciencia creciente de la belleza y el poder de Dios. Es mucho más grande que el emperador más poderoso o cualquiera de sus gobernantes. A medida que estas personas crecieran en su comprensión de la infinita bondad y grandeza de Dios, estarían motivadas por su temor a Dios. Debemos honrar al emperador. Esa es la cuarta cosa. Al concluir el pasaje, Pedro destaca la importancia del honor para el gobernante más alto de la tierra, el emperador. ¿Cómo es eso posible si el último responsable es él, el último responsable de tu sufrimiento? Esa es una buena pregunta. Estoy seguro de que no sería fácil, pero si el enfoque siempre es, este funcionario me ha hecho la vida tan difícil. Nunca veremos el plan de Dios para nosotros. Dios está trabajando incluso a través de autoridades que son la razón humana del sufrimiento cristiano. Con ojos de fe podemos ser respetuosos y honrar a las personas que nos crean problemas. En las próximas semanas hablaremos mucho sobre la palabra sumisión. En una sociedad que se enorgullece del individualismo y la libertad de expresión, ¿No sería genial si hubiera un grupo de cristianos contraculturales que con humildad buscaran vivir una vida sumisa en su sociedad? Para la persona que está mirando para sobresalir a Dios, considere el concepto de sumisión. Requiere una gran visión de Dios y si elegimos hacer lo que Dios dice, Siempre podemos estar seguros de su increíble gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Den todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos hacer esas cosas, esos cada uno de esos elementos en obediencia y por amor a ti primeramente. Amar a nuestros hermanos, temer a Dios y respetar a las autoridades. Te pedimos que nos ayudes a caminar consistentemente por ese camino y que como iglesia y como individuo seamos un testimonio viviente de estas verdades. Amar a los hermanos, temerte a ti primeramente Señor y respetar a las autoridades. En Cristo Jesús oramos. Amén.